0: Bienvenida, bienvenido a Efectividad. Aquí hablamos de efectividad, pero sin olvidar las cosas importantes de la vida. El título de este episodio es ¿Es GTD una estafa? Muchos de los que llegamos al mundo de la efectividad personal tuvimos una relación cariñosa con GTD. Para quien no sepa de qué hablamos, GTD es un sistema de organización publicado por David Allen en el año 2001. Ha llovido algo, pero tampoco tanto. La mayoría de los métodos actuales beben en mayor o menor medida de, del método original de GTD. Hay muchos defensores, pero también cada vez más detractores del método. Actualmente detrás de GTD hay una compañía llamada David Allen Company que se ha convertido en una empresa internacional que factura millones de dólares al año. Y de ahí la pregunta, ¿es una estafa GTD? Obviamente no, por supuesto que no, pero... Vamos a hablar de esto en profundidad hoy. Antes de nada, un par de novedades de la Academia. Eh, academia de Desarrollo Personal, Efectividad. Ya sabes, en efectividad.es tienes todos los detalles. Una del, uno de los planes de la Academia incluye clases en directo por Zoom. Bueno, pues el lunes pasado, eh, de la fecha de publicación de este podcast, el lunes de esta semana, tuvimos la primera clase en directo. Fuimos seis asistentes... Casi siete porque hubo una persona más que no consiguió conectar. Eh, seis asistentes, asistentes, incluyéndome a mí también. Fuimos poquitos, pero bueno, es normal, estamos empezando. Además, <ríe> estoy comprobando que soy un crack en el sentido irónico, o sea, que soy muy malo <ríe> eligiendo fechas porque era un puente. Y obviamente cuando me di cuenta dije, bueno, no pasa nada, hay que empezar, por algo se empieza. Y el hecho de que hubiese seis personas en, en una clase, pues ya... <ríe> Ya es bastante. De hecho, tengo un límite que no deberá pasar nunca de los eh, 49 o 50 asistentes aproximadamente en una clase. A partir de ahí, no creo que sea capaz de, de manejar a tantas personas ni de darles algo de, de calidad. Estamos hablando de una clase en directo por Zoom. Esto, como digo, era exclusivo para los miembros de la academia en el plan PRO, en el plan más alto. Y bueno, la verdad es que lo disfruté. Era mi primera clase en este entorno. He dado clases, pero en otros sitios bastante diferentes y muchas veces en, en persona. Entonces, para mí era una novedad también. Disfruté, pero también hay margen de mejora. ¿eh? Se pueden hacer algunas cosas mejor. Yo tomé nota. Tomé nota, por ejemplo, del tema de algunas cuestiones técnicas, el manejo de, del propio Zoom, de cámaras y demás. Y también en cuanto, en cuanto a tiempo estuvo bien, participación muy bien, eh, es una clase difícil porque eh, los alumnos son, eh, bueno que no somos alumnos, no realmente ahí estamos compartiendo un poco conocimiento todos, pero el, el punto es que eh, somos de diferentes culturas, de diferentes edades, eh, aunque todos nos gusta la misma temática, pero quizás no todos tengan el mismo nivel, entonces bueno. Eh, no es una clase sencilla, así que ya digo, tengo margen de mejora y seguro que en las próximas vamos a disfrutar mucho más. Avisaré por correo a los que tengan el plan Pro, ya sabes que en efectividad.el le puedes echar un vistazo a todo esto. Creo que es algo que, que nos va a aportar bastante. Eh, la próxima clase se titulará cómo salir de la zona de confort y veremos también un plan, un plan de acción eh, diferente a lo que se suele ver por ahí, porque esto de salir de la zona de confort te lo, te lo sueltan ahí y tú dices, ah, qué guay, pero sí, pero explícame cómo. Bueno, pues lo veremos en clase. Vamos allá con el episodio de hoy. En el grupo privado, sabes que es otra de las... La academia tiene como varios niveles, pues en el nivel más básico, que por solo 3 euros al mes tienes un grupo, o por 30 euros al año, tienes un grupo privado... Tienes acceso al podcast privado, a las dinámicas del grupo, reseñas de libros, retos mensuales que hemos iniciado ya este mes, uno de agradecimiento. Y también en el grupo pues, surgen otras ideas. Y hubo una conversación muy interesante sobre GTD. Surgió por otro método. Uno de los integrantes del grupo mencionó que se estaba montando un híbrido entre GTD, CAR y ONTIME. Este método ONTIME lo reseñé en su día en el listado de metodologías que tengo publicado en la web, ese, ese creo que está accesible a todo el mundo. Puedes buscar en internet lista de métodos de productividad y te va a salir. Y en su momento lo reseñé, de hecho es, es más o menos nuevo. Me llamó la atención porque el autor de este método publicó un libro, ojo al dato, titulado Ensayo crítico sobre GTD. Los 22 puntos débiles del método de productividad personal creado por David Allen. Y bueno, y el, el compañero que habló de este, de este método lo conoce ha leído el libro, ha leído el segundo libro, que se supone que es una trilogía, en donde se desmonta eh, un poco, pues, bueno, se habla de la debilidad de TGTD, yo también he hablado de algunas debilidad de TGTD, y, pero, pero hay que ser valiente ahora mismo, ¿eh? y ahora entenderás un poco el contexto para hablar de estos temas. Y bueno, y a raíz de esa conversación y de algunos asuntos recientes eh, con respecto a la David Allen Company, pues se encendió un poco la mecha y pensé que, que era un... Un buen momento para, para hablar de este tema. Hablar de GTD actualmente no es solo hablar de un método. Ahora mismo hablar de GTD involucra hablar de una empresa. No hay nada malo en que alguien se gane la vida enseñando a otros. Esa es mi intención, de hecho. Pero sí que hay que entender que es una empresa. Y una empresa no es simplemente un emprendedor, como es mi caso, que, que, bueno, que intenta hacer su trabajo. Una empresa es algo pues bastante más grande. Una empresa tiene como objetivo ganar dinero. Tiene que ser una máquina de hacer dinero. Una empresa no está para, para cubrir los gastos del mes. no cuando, cuando se monta una empresa es para algo más que eso. Estuve buscando información sobre la vida de David Allen. He leído algunos de sus libros, evidentemente, pero encontré algunas cosas interesantes. Por ejemplo, tuvo 35 trabajos diferentes antes de los 35 años. Fue mago, cocinero, profesor de karate... Tardó cuatro años en escribir su primer libro y cuando lo hizo le puso el libro a un editor en la mesa y le dijo aquí van 25 años de trabajo y he probado que funciona. Nadie va a escribir otro como este, otro libro como este. Ese libro era Organízate con eficacia y el método que describía era GTD, Getting Things Done. Él explica que se inspiró en los siete hábitos para dar con esta metodología el libro de los siete hábitos de, 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 de Stephen Covey, se me fue el nombre. Es un, la Biblia de la efectividad personal. Pero evidentemente, como muchos otros libros de este estilo, era demasiado abstracto. Y aquí yo coincido con David Allen. Entonces él decía, los siete hábitos están bien, pero la gente cuando termina de leerlo sigue con la misma duda. ¿Qué hago con los tres correos que tengo en mi bandeja de entrada? Parece ser que David Allen coqueteó con las drogas de joven, estuvo casado cuatro veces y es miembro destacado de, de un movimiento religioso. En 1996 montó la David Allen Company. Este dato me pareció interesante porque fue en 2001 cuando se publicó el libro y además, como vimos antes, eh, tardó cuatro años en escribirlo y él dijo, ahí van 25 años de trabajo. Así que parece ser que la evolución de David Allen, él trabajó en muchas cosas, en algunas relacionadas con empresas, y en, todo, en todos esos años fue desarrollando una metodología. Esto es algo por lo que hemos pasado otros también. Yo me incluyo porque he tenido trabajos no relacionados con productividad, pero siempre he estado interesado en esta temática. Como digo, esta es una la David Allen Company es una empresa multinacional que factura muchos millones de dólares anualmente. En España tenía sus representantes hasta hace poco. Eh, yo no sé si ahora mismo tendrá alguno nuevo o seguirá ampliando su mercado o lo parará, no tengo ni idea. Y incluso GTD se suele a veces escribir como con un símbolo de, copri de copridge Cuando empecé a escribir artículos, pensé y estudié un poco si esto era necesario. Creo que no, porque GTD es un concepto que. O sea que tú puedes hablar de GTD sin tener que poner el copridge ¿no? El copridge lo tiene que poner el autor si quiere, pero no, no nosotros. Y no hay nada ilegal ahí. Evidentemente GTD como concepto como concepto no es una estafa, es un método. Es un método que además funciona y es un método que te enseña muchas cosas buenas. No me cansaré de decir esto, es un buen método. Ahora bien, no es el método que yo aconsejaría a alguien que llega por primera vez a fecha de hoy al mundo de la efectividad personal. O sea, alguien que necesita organizarse mejor no le diría aprende GTD. Ahora, a alguien que ya sabe algo de organización personal sí le diría Estaría bien que sepas algo de GTD. Tampoco le animaría a usarlo. Solo animaría a usar GTD a determinados perfiles de personas. En el año en el que yo aprendí GTD, este mundo no estaba tan desarrollado y le agradezco mucho a GTD el que estuviese publicado. A mí me funcionó. Yo no dejé de usar GTD porque me fuese mal, sino simplemente porque entendía que tenía que haber una metodología más simple que funcionase. Creía que GTD era demasiado complejo para lo que te daba. Y la encontré, la encontré, la desarrollé para mí y ahora es una bueno pues el método principal que ofrezco, ¿no? el método CAR. Ahora bien, GTD, como no, lo dejamos claro, como concepto no es una estafa. Pero ya hemos dicho que no es solo un concepto, es una empresa. Y las empresas están hechas para ganar dinero. Y la forma en la que una empresa gana dinero es muy variable. Algunas pueden llegar a estafar y la gran mayoría no, porque además estafa es una palabra demasiado fea, ¿no? Entonces, ¿estafa la David Allen Company? No. La respuesta aquí también es no. Pero no son tontos, nada tontos. Y hay algunos puntos a tener en cuenta. Porque, pensémoslo bien, están vendiendo un conocimiento que puedes encontrar en un libro. Un libro que, que no cuesta mucho dinero, cuesta, no sé, a cuánto estará en Amazon, 5, 6 euros, 7 euros, no sé. Te lo pueden prestar incluso. Está en las bibliotecas. Entonces, ¿cómo monetizas un conocimiento que está prácticamente gratis ahí? Pues evidentemente con formaciones. Formaciones que para que les sea rentable solo deben dar ellos o sus socios. Y para eso tú tienes que conseguir convencer a la gente que en esas formaciones vas a dar algo mucho, muy superior a, a un libro pero que además no lo puedan dar otras personas. Y aquí encontramos ya el primer problema. Parece que había una práctica común de complicar a propósito el sistema para seguir ofreciendo formaciones. Esto es algo que los que conocemos un poquito del tema ya sospechábamos desde hacía mucho y lo habíamos hablado en Petit Comité, en, en, pues en algunos sitios, ¿no? en conversaciones, pero ahora ha quedado bastante más claro a raíz de varios artículos de los que eran formadores oficiales en España. Por ejemplo, cito una frase, leo textualmente, del blog de José Miguel Bolívar. Él dice A lo largo de más de una década facilitando el aprendizaje de GTD, mi sensación de que en GTD hay mucho ruido ha ido creciendo exponencialmente. En los últimos años esta sensación se ha convertido en convicción. Por eso escribía que el peor enemigo de GTD es GTD. Cuando te dedicas a la formación es enormemente frustrante tener que explicar las cosas de una determinada manera sabiendo que al hacerlo así se van a malentender. Y otra frase de su socio, Jordi Fortuny, bueno, los socios actuales, porque había anteriormente más. Él dice, comprobamos algo que ya intuíamos, pero en lo que nunca habíamos profundizado tanto. La jerga, la jerga, perdón, la jerga de GTD no son más que capas de complicación. Algo muy sencillo, explicado muy difícil Incluso nos ha parecido que algunas de las cosas están puestas en un sitio determinado porque David Allen no sabía ni cómo ni dónde ponerlas. En su experiencia había visto que funcionaban y las tenía que encajar en algún sitio. Y pone el ejemplo de la lista a la espera. Dice, ni los cinco pasos ni el flujo de trabajo de aclarar y organizar son tales. La realidad fluye de otra manera. Por eso cuesta tanto explicar GTD ciñéndote a la jerga GTD. Después de leer este tipo de, de comentarios de los formadores oficiales de GTD, es muy posible que mucha gente se sienta algo defraudada. Porque GTD no es ni de lejos el método más fácil, hay métodos más sencillos, pero tampoco es tan complicado como nos querían hacer ver. Y este es un problema. Cuando tú compras una formación, lo haces para que te ayuden a entender algo, no para que te lo compliquen más. Y ahora llegamos al segundo problema. El segundo problema es que Leyendo el libro y aplicando correctamente el conocimiento y entendiendo la metodología, en realidad cualquiera podría dar formación de GTD. Así que, ¿cómo logras tú ser el único que dé formaciones que merezcan la pena y cobrar por ellas? Pues obviamente diciendo, convenciendo a todo el mundo de que solo tú sabes manejar el producto. Y aquí de nuevo parece que había una línea muy clara al respecto. Una línea de editorial, ¿no? Por decirlo así. Solo nosotros sabemos lo que es GTD todo lo demás que hagas diferente es un invento raro que no sirve para nada. Y esto es muy diferente de las estrategias que tienen otras técnicas o metodologías. Esto es algo que, que yo sepa, solo se ve en GTD y quizá en alguna más tanto desconocida aquí en España. Pongo un ejemplo. Bullet Journal es una metodología de organización personal. En Bullet Journal consiste en utilizar unas agendas, normalmente agendas físicas, en donde tú vas escribiendo una serie de cosas y... Hay gente que es muy creativa, que le gusta mucho el diseño, que le añade de todo. Por ejemplo, mi, mi hija pequeña le, le encanta esto del bullet journal y se ha hecho uno específico para los estudios. Y se ha planificado el año completo. Y le encanta poner trackings, le encanta poner pegatinas, dibujos. Y hay un mundo entero. Tú miras en Aliexpress o en, o en Amazon o en páginas especializadas y hay cientos y cientos de cosas que puedes añadir a tu bullet journal. Es muy personalizable. Y no hay nada malo en vender esos productos. Evidentemente, el que lo quiera lo compra, el que no, pues no lo compra. Ahora, imagínate que de pronto alguien que se dedica a vender ciertas agendas en particular de bullet journal y ciertos, eh, eh, ciertos accesorios para bullet journal, te dice y te intenta convencer de que si no usas esas plantillas, eso no es bullet journal. Lo que estás haciendo es una porquería. Claro, aquí hay una línea muy fina no entre una línea gris entre lo que es ser honesto y lo que es intentar convencerte de algo para que le compres solamente a esa persona. ¿no? Es como, como en mi caso, yo, yo vendo el método CAR, pero yo no puedo decirle a alguien, no, es que si no haces esto no te va a ir bien, o si no haces esto, esto no es método CAR. Por ejemplo, ha habido personas que han, han hecho el curso y han dicho, bueno, pero yo lo voy a hacer así. Vale, perfecto. ¿Sigue siendo método CAR? Probablemente sí, un poco variado, ¿no? imagínate que alguien dice no, yo quiero hacer revisión semanal en lo que yo enseño no hay revisión semanal pero si tú la quieres hacer pues tampoco va a pasar absolutamente nada, si a ti te funciona ya está, ahora si tú dices no, yo no quiero agendar en el calendario yo quiero tener listas por contextos. bueno, pues entonces obviamente eso ya no es el método CAR, pero no es porque te esté diciendo no, eso no es método CAR y no funciona, no, es que es una cosa distinta pero oye, no pasa absolutamente nada haz lo que quieras, lo importante es que te funcione no sé si, si, se, si se entiende muy bien, si me estoy explicando la diferencia entre ser honesto y decir, mira, esto es lo que yo te enseño, yo creo que esto funciona, esto te puede ir bien, a decir, no, mira, esto es lo único que puedes hacer y todo lo demás que hagas te va a ir mal la vida, ¿no? Pero claro, es, quizás es necesario para montar una empresa, ¿no? Y, y es su, una parte de su lema y, y bueno, es respetable, oye, cualquiera... No, no, hay, no te están obligando tampoco a que compres algo, ¿no? Pero quizá la forma de, de decírtelo eh, sí puede ser cuestionable. Ahora, si añades a estas dos prácticas una masa ferviente de personas que confían en GTD porque, al igual que a mí me pasó, entendieron que aquello era algo maravilloso, pues tienes una gallina de los huevos de oro. Algo similar a Apple. Una empresa súper rica, con gente dispuesta a soltar billetes sin dudar. Pero ni Apple es perfecta, ni GTD es el único sistema. El problema es que cuando te metes en, en algo así, no ves otros mundos. Yo tengo una lista de métodos de organización personal y hay más de 40 métodos. No todos son integrales. Hay algunos que podrían ser más técnicas que métodos. Pero claro, si no conoces todo eso, si te centras solamente en una cosa, puedes caer en una espiral de solo GTD, lo uso y me va bien, pero parece que siempre hay un nivel más con el que me iría mejor. Y como no quiero probar otras cosas porque solo existe GTD y lo demás es basura, pues pago otra formación. Entonces, bueno, eh, cada cual sabrá lo que hace, ¿no? Mi opinión, no, GTD no es fácil, pero tampoco es tan complicado. ¿Puedes aprender solo GTD? Por supuesto. ¿Puedes cambiarlo? Claro que sí, eres libre. ¿Puedes usar otros métodos? Variarlos también, sí. Y no pasa nada. Lo importante es que lo que hagas te funcione. Y hay ciertos principios de organización personal que sabemos que funcionan y otras cosas que sabemos que no son tan efectivas. Ya está, así de simple. Probablemente para aprender GTD no necesites una formación. Ojo, una formación buena, de calidad, te va a ayudar. Pero siempre que no te complique ni te obligue a hacer algo que tú pienses que no sea lo correcto. O sea, si la formación te va a facilitar, bienvenida sea. Si puedes pa pagarla, pues adelante. Pero si la formación está hecha a propósito para complicar las cosas, pues, entonces no es una estafa, ¿no? Nadie dice que eso sea una estafa. Pero quizás los que hayan pasado por esas formaciones se puedan sentir un poco defraudados ahora que saben abiertamente ¿no? que se ha explicado una opinión sobre esa realidad. Para mí, más que una formación, lo que sí puede que nos venga bien es un acompañamiento. Por eso es mi objetivo en la academia formar un grupo, eh, montar cursos, hacer retos eh, cursos más específicos formaciones mm, eh, más concretas, etc. ¿no? un acompañamiento, un entorno de aprendizaje pero bueno, igual yo no obligo a nadie y no digo que lo mío sea lo mejor y lo demás sea basura ¿no? en conclusión y resumiendo, ni GTD ni la David Allen Company son estafas obviamente ni ninguna formación que yo conozca es una estafa dicho así literalmente pero, pero cuidado, cuidado, cuidado que, que estemos pagando más de la cuenta por productos complicados que tienen como objetivo sacarnos dinero durante mucho tiempo y que realmente no nos van a ayudar. Si tú pagas por una formación y esta formación no te ayuda, no es una estafa, pero has perdido tu dinero. Si tú haces una formación y esa formación te ayuda, pues has ganado. El objetivo siempre debe ser facilitar, acompañar, no complicar. En el mundo de la efectividad, por lo que yo conozco, hay muchas personas honestas, muchísimas. La gran mayoría que yo conozco son personas que de verdad aman este mundo, pero también hay empresas que pueden perder fácilmente el equilibrio entre lo que dan y lo que piden. Así que cuidado. Bueno, pues esto me encantaría saber tus opiniones. ¿eh? Hoy ha sido un episodio en el que me he abierto bastante. Esto no suelo hablar... Y espero que no haya ofendido a nadie, ¿no? Porque creo que aquí estamos todos para mejorar y para aprender. Pero creo que también es necesario que de vez en cuando demos un punto de atención. O sea, que no todo lo que brilla, no todo lo que reluce es oro, ¿no? Que hay que tener cuidado, sobre todo a la hora de soltar nuestro dinero, porque eh, ahora mismo, ya no del mundo de la efectividad, pero ahora mismo el tema de cursos y formaciones online y presenciales y de empresa puf, es un mundo enorme y hay de todo. Así que, pues eso, cuidado. Ya me dirás tu opinión. Espero que te haya gustado, que te haya sido útil. Cualquier cosa como siempre en el grupo privado o bien en el formulario de contacto efectividad.de barra contactar. Que te vaya muy bien y que tengas una vida súper efectiva.